0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Die Finanzkrise von 2008 wirkte sich für das EU-Land Spanien besonders dramatisch aus. Hunderttausende Menschen verloren ihren Job, ihre Wohnung, ihre Ersparnisse. Wie spiegeln sich diese einschneidenden Erlebnisse in der Literatur des Landes, das in der nächsten Woche Ehrengast der Frankfurter Buchmesse sein wird? Verlust, Ernüchterung und Empörung »Spaniens Literatur und die Erfahrung der Krise« von Victoria Eglau.
0: Es gibt Theater, es gibt Konzerte, es gibt Restaurantempfehlungen, es gibt Billigflieger, die einen mit Lichtgeschwindigkeit in europäische Hauptstädte tragen. Und es gibt bezaubernde Hotels. Seit Jahren bewegen sich unsere Bankkonten im selben Tempo wie der Film, den wir heute in seinem Irrenrhythmus vorführen.
2: Die 1990er Jahre und der Beginn des neuen Jahrtausends. Für viele Spanier und Spanierinnen Jahre des Fortschritts, der Zuversicht und des Wohlstands.
0: Zahlungsein- und Ausgänge, am Monatsanfang bezahlte Gehälter, von denen wir Zahlen abgerechnet sehen, wie auf einer rasend heruntertickenden Uhr. Geldanlagen, Mitgliedsbeiträge, Rechnungen, Käufe, Kartenzahlungen, Abhebungen, Überweisungen, Abonnements.
2: Schwindelerregend, wie in einem Zeitraffer lässt der 48-jährige Schriftsteller Isa Agrosa die goldenen Zeiten Spaniens mit ihrem entfesselten Konsum in seinem Roman »Das dunkle Zimmer« vor uns ablaufen.
0: Die sich immer weiter drehende Anzeige, auf der keine Ziffer je stehen bleibt, zwingt uns den Rhythmus auf, indem wir durch die Stadt ziehen, zwischen den üblichen Schauplätzen der Comedy-Show, das Zuhause, die Arbeit, die Kneipe, die Shopping-Mall, einige Freizeitorte, aber auch andere sporadische Locations, an denen sich nur einzelne Episoden abspielen. Die Pension in Berlin, die Ferienwohnung auf dem Land, das Restaurant in einer Bucht, in dem der Ausgabenzähler mit einem Schlag um mehrere Ziffern weiterspringt.
2: In dem dunklen Zimmer, das dem im August 2022 auf Deutsch erschienenen Roman seinen Namen gegeben hat, trifft sich eine Gruppe junger Leute regelmäßig zu anonymem Gruppensex. Außerhalb des privaten Darkrooms erfreuen sie sich an ihrem stetig steigenden Kontostand, an Reisen und anderen Freizeitvergnügungen. Mit ihrer Frivolität und Fröhlichkeit steht die Clique aus dem Roman von Isa Grossa stellvertretend für eine ganze Generation unbeschwert konsumierender Spanier. Doch als das Land 2008 im Zuge der internationalen Finanzkrise in eine schwere wirtschaftliche und soziale Notlage gerät, als den Romanprotagonisten der Verlust von Job und Wohnung droht, da wird das dunkle Zimmer zu einem Zufluchtsort.
0: Die Dunkelheit verdichtete sich wie etwas, das uns einhüllte. Der Raum wirkte widerstandsfähig, sicher vor dem Zusammenbruch, der sich überall abzeichnete, der drohend über uns hing und von dem wir noch mit größerer Begeisterung als Furcht sprachen. Eine Zukunft, an deren Schreckensbildern wir uns weideten. Wir sprachen ja nicht von uns. Nicht uns würde das alles widerfahren. Andere wären die Entlassenen, die Zwangsgeräumten, die ins Elend Geworfenen, die Opfer einer Verarmung, die das Altwerden noch unerträglicher gestalten würde.
2: Im dunklen Zimmer reden sich die Romanfiguren nun die Beklemmung von der Seele. Als die Sorgen und Probleme zunehmen, wird geweint und geschrien, ein Mann erleidet eine Panikattacke, eine Frau versucht sich umzubringen. Das Zimmer und seine Besucher als Metapher für eine zunehmend verzweifelte
3: Gesellschaft. In
0: Spanien hatten wir in einer wirtschaftlichen Selbsttäuschung gelebt. Wir dachten, es würde immer weiter aufwärts gehen, unsere Wohnungen würden immer weiter an Wert gewinnen, unsere beruflichen Möglichkeiten würden sich stetig verbessern, unsere Kinder würden studieren und bessere Jobs haben als wir. Als die globale Finanzkrise kam und das spanische Kapitel mit der Banken- und Immobilienkrise, als viele Menschen in Bedrängnis gerieten, zerbrach diese
3: Täuschung.
2: Bei einem Treffen in Madrid im Juni 2022 blickt der Autor Issa Agrossa zurück, spricht über Ernüchterung und
0: Zukunftsangst.
3: Uns wurde klar, dass
0: wir viele Jahre lang einer Fiktion aufgesessen waren. Der Fiktion, dass alle Spanier in die Mittelschicht aufgestiegen waren, dass es keine Klassenunterschiede mehr gab. Plötzlich waren da wieder soziale Konflikte, Ungleichheit, prekäre Lebensverhältnisse. Und unsere enttäuschte Gesellschaft fragte sich, war das davor alles eine Lüge? Wo ist das geblieben, was wir hatten und was steht uns noch bevor?
2: Die dramatische Krise, die 2008 über Spanien hereinbrach, erschütterte die Gesellschaft tief. Der Zusammenbruch des heimischen Immobiliensektors. Weil viele Menschen ihre Hypotheken nicht mehr bedienen konnten, platzte nach dem jahrelangen Bauboom die Blase. Das Wohnungsproblem spitzte sich weiter zu, als Spanien durch die globale Finanzkrise infolge der Lehman Brothers Pleite 2008 besonders stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Entlassungen, sinkende Löhne und prekäre Arbeitsverhältnisse führten dazu, dass immer mehr Spanier durch Zwangsräumung ihr Dach über dem Kopf verloren oder ihre Wohnung weit unter Wert verkaufen mussten.
0: Ich lebe im Süden Spaniens, in einem Ort namens San Luca de Barameda. Während der Krise stieg die Erwerbslosigkeit hier auf 56 Prozent. Der
2: 44-jährige Pablo Gutierrez ist Schriftsteller und Gymnasiallehrer. An der Schule, an der er arbeitet, wurde er Zeuge, wie viele Familien in den Ruin stürzten.
3: Weil die
0: Bautätigkeit zum Erliegen kam, verloren viele Eltern unserer Schüler ihre Arbeit. Und als sie kein Arbeitslosengeld mehr bekamen, waren sie arm. Sie konnten ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen und hatten nicht einmal genug Geld für Lebensmittel. Die Suppenküchen erhielten starken Zulauf, die Schulen begannen zu helfen. Viele unserer Schüler waren plötzlich bedürftig.
2: Pablo Gutierrez hat im renommierten spanischen Verlag Seis Baral eine eindrucksvolle Krisentrilogie veröffentlicht. Auf Deutsch liegt sie nicht vor. Ihr erster Band, Demokratia Demokratie, erschien 2012. In dem Roman erzählt Gutierrez die Geschichte des Zeichners Marco, der just am Tag der Lehman Brothers Insolvenz im September 2008 von seiner Immobilienfirma in einer spanischen Großstadt auf die Straße gesetzt
0: wird. Am Nachmittag sagte der Direktor zu ihm, wir müssen einen Moment reden, und Marco war so zerstreut, dass er gar nicht merkte, dass er nicht wie sonst in diesen vergnügten Tonfall mit ihm sprach. Kein Schulterklopfen, kein »Wie geht's, Junge? Du bist ein Künstler!« Der Schnitt kam plötzlich und war sauber. Der Direktor legte Gründe dar und sprach sein Beilat aus. »Glaub mir, dass ich keine Wahl habe!« Marco wusste nicht, was er antworten sollte. Er senkte den Blick wie ein japanischer Angestellter, der begreift, dass er das armseligste Viech auf Erden ist. Und der betet, dass der Zug ihn schnell nach Hause bringt, damit er zur Schublade mit den Messern rennen und auf den Küchenfliesen einen langsamen Seppuku improvisieren kann.
2: Ein Seppuku ist ein Selbsttötungsritual japanischer Samurais. Pablo Gutierrez' Roman »Democracia« ist mit zahlreichen solcher ironischen Anspielungen gespickt. Das Drama des Jobverlustes bricht der Autor immer wieder mit teils humorvollen Exkursen. Etwa in die Biografie des Finanzmagnaten George Soros oder in die Welt einer fiktiven spanischen starpsychologin die der entlassene Marco eines Vormittags im Fernsehen sieht und bei der er, verzweifelt aber vergeblich, Hilfe sucht. Gutierrez lässt seine Romanfigur zunächst in einer Depression versinken und sich nutzlos fühlen. Eine nachvollziehbare Reaktion nach einer fristlosen Kündigung bis der Arbeitslose beginnt, auf überraschende Weise zu
3: rebellieren. Ursprünglich
0: wollte Marco Künstler werden, aber dann arbeitet er im Immobilienbusiness, weil er denkt, da könne er Geld verdienen. Als das System ihn ausstößt, erlangt er seine Kreativität zurück, und zwar mit so viel Kraft und Energie, dass er sich in eine Art urbanen Kunstterroristen verwandelt.
2: Marco kauft Gedichtbände. Charles Baudelaire, Raphael Alberti. Miguel Hernandez und liest sie in einem Rutsch durch. Dann beginnt er, die Straßen und Wände seiner Stadt mit Fersen zu bemalen, wie ein Besessener, ganze Nächte lang.
0: Gerade als sie schließen wollen, bittet er um eine Dose roter Lackfarbe, einen Pinsel Größe 7, rennt wie der Blitz hinaus und öffnet nach einigen Metern die Dose, bespritzt sich Hose und Schuhe, taucht den Pinsel ein wie in ein Tintenfass. Sehr langsam, als wäre es japanische Kalligrafie, schreibt er auf Knien auf den Asphalt. Leute sagen zu ihm, dass er abhauen soll, beschimpfen ihn, weil er die Straße verschmutze, drohen die Polizei zu rufen. Und es ist nicht so, dass Marco nicht auf sie hört, sondern er hört wirklich nichts. Sein Gehör ist nur mit den Fersen verbunden. Er ist wie ein Astronaut, der den Kontakt zur Erde verloren hat, in der Erdumlaufbahn, bis das Atemgerät den Geist aufgibt und seine Lunge platzt.
2: Kunst und Poesie als Akt der Auflehnung gegen das kapitalistische System, als persönlicher Befreiungsschlag in der Krise. Für die Romanfigur Marco, aber auch für ihren Schöpfer Pablo Gutierrez.
0: Ich wollte zwar einen Roman darüber schreiben, was die Krise für die ganze Gesellschaft bedeutet, aber ähnlich wie für Marco, der rebelliert, indem er Gedichtverse an die Mauern seiner Stadt malt, war das Schreiben für mich ein Akt des Widerstands und eine Verteidigung dessen, was wirtschaftlich nicht rentabel ist. Es gab für mich keine Alternative dazu, über die Krise zu schreiben. Es nicht zu tun, hätte bedeutet, wegzuschauen. Das zu thematisieren, was meiner Generation ab 2008 geschah, war für mich als Schriftsteller unausweichlich.
3: 15. Mai 2011.
2: In zahlreichen spanischen Städten gehen Menschen auf die Straße und protestieren gegen die wirtschaftlichen und sozialen Missstände infolge der Krise.
4: Eine Demonstrantin in Madrid macht ihrer Wut gegen die Politik Luft. Alles, was meine Generation vorher erreicht hatte, haben sie uns nun auf einmal weggenommen, diese Lumpen.
2: Die Bewegung der Indignados, der Empörten, die in Spanien im Mai 2011 entsteht, prangert unter anderem niedrige Löhne, unbezahlbare Wohnungen und fehlende Zukunftsperspektiven für die junge Generation an. Der Kinse emme der 15. Mai, markiert das Ende des passiven Ertragens der Krise und den Beginn des
3: Aufbegehrens.
0: Ich interpretiere den Kinse emme als politisches Ereignis, durch das sich unsere Gesellschaft als Ganzes repolitisiert hat. Und diese Politisierung schlug sich auch in der spanischen Literatur nieder
2: sagt der Literaturwissenschaftler David Becerra von der Universidad Autónoma de
0: Madrid.
3: Die bis dahin
0: in Spanien vorherrschende Literatur lehnte den politischen Konflikt ab oder machte ihn unsichtbar. Konflikte wurden als moralische oder intime Konflikte von Individuen dargestellt, aber nicht durch die politischen, sozialen oder historischen Umstände erklärt. Nach dem 15. M. änderte sich das. Literarische Texte bezogen nun den sozialen und politischen Kontext mit ein. Die Protagonisten sind keine isolierten Individuen mehr. Sie sind integriert in ein kapitalistisches Gesellschaftssystem, das Anspannung und Frustration verursacht. Fände er wieder Arbeit, würde er den Führerschein machen und sich einen eigenen Wagen leisten.
2: Davon träumt der Arbeitslose Ahmed in dem 2013 veröffentlichten Roman »Am Ufer« von Raphael Schirbes. Ahmed und sein Freund Rashid, der ihn in seinem Auto mitnimmt, waren beide in einem Schreinerbetrieb an der Mittelmeerküste beschäftigt, der pleite gegangen ist.
0: In der Krise findet man leicht Gebrauchtwagen und Lieferautos zum Spottpreis, wobei offen bleibt, welche Macken sie haben. Autos, die abgestoßen werden mussten, bevor die Bank sie holte, Kleintransporter von Firmen, die pleite gingen, Caravans, Lieferwagen. Schnäppchenzeit für diejenigen, die im Abschwung noch ein paar Euros investieren können. Du weißt natürlich nie, was für böse Überraschungen dich erwarten. Unmäßiger Benzinverbrauch, Ersatzteile, die binnen kurzer Zeit fällig werden, Extras, die schon kaputt sind, wenn man sie einmal scharf anschaut. Das Billige kommt manchmal teuer, knurrt Rashid, während er auf das Gaspedal tritt. Das war jetzt ein halber Liter. Er beschleunigt erneut. Noch ein halber Liter. Sie lachen. Die Krise macht sich überall bemerkbar. Nicht nur bei denen ganz unten. Auch die Firmen gehen pleite oder krebsen herum. Rashids Bruder arbeitete für einen großen Baumarkt mit sieben Lastern und ebenso vielen Fahrern. Das war vor vier Jahren. Heute sind alle gekündigt und die Laster stehen auf dem asphaltierten Parkplatz hinter dem Lager.
2: Der 2015 verstorbene gesellschaftskritische Autor Rafael Chirbis war einer der bedeutendsten spanischen Schriftsteller der vergangenen Jahrzehnte. Sein düster virtuoses Werk Am Ufer, das 2014 auf Deutsch erschien, haben nicht wenige Kritiker als den Roman zur Krise bezeichnet. Am Ufer spielt im fiktiven Küstenort Misent, der wie so viele spanische Badeorte in den 90ern und in der ersten Hälfte der Nullerjahre einen Bauboom erlebte. Nun ragen dort die Betonskelette unfertiger Gebäude auf und im Arbeitsamt geben sich die Entlassenen die Klinke in die Hand. Im Mittelpunkt des Romans steht Esteban, dem die Bankrotte-Schreinerei ein Familienbetrieb gehörte. Kurz vor der Rente hatte Esteban richtig Geld verdienen wollen, verstrickte sich mit einem Bauunternehmer in zweifelhafte Projekte und verlor alles, während der Baulöwe untertauchte.
0: In Spanien sagen wir im Scherz, dass eines der positiven Dinge, die die Krise mit sich brachte, war, dass Rafael Chirbes nun gelesen wird. Vorher war er zwar ein anerkannter und preisgekrönter Schriftsteller, hatte aber nur sehr wenige Leser. Durch die Rückkehr des Politischen in der spanischen Gesellschaft und Literatur begannen Autoren wie Chervis eine zentrale Rolle zu spielen. Aber genauso verschafften sich neue literarische Stimmen Gehör, die uns erklären, was uns geschieht.
2: Sagt der Literaturwissenschaftler David Becerra. Eine der neuen Stimmen ist die der 44-jährigen Schriftstellerin Elvira Navarro. 2014 veröffentlichte sie La Trabajadora, die Arbeiterin. Der Roman, der nicht ins Deutsche übersetzt worden ist, handelt von der Freiberuflerin Elisa, die für einen Verlag Manuskripte korrigiert. Die Tage am PC in ihrer bescheidenen Wohnung am Stadtrand von Madrid ziehen sich endlos in die Länge. Der Verlag überweist monatelang keine Honorare. Elisa leidet unter der Isolation und Existenzängsten. Angesichts ihrer finanziellen
4: Nöte vermietet sie schließlich ein Zimmer unter. Als Susanna bei mir einzog, war schon seit einigen Monaten kein Geld mehr auf meinem Konto eingegangen. Ich hatte versucht, bei anderen Verlagen unterzukommen. Vergeblich. Meine Untermieterin wurde für ihre Arbeit in einem Callcenter immer pünktlich bezahlt. Und ab 5 Uhr nachmittags musste sie sich um nichts mehr kümmern. Während ich mit den Druckfahnen der Bücher bis 8 Uhr abends kämpfte und immer bangen musste, ob ich auch bezahlt würde. An manchen Tagen hantierte ich bis 10 oder 11 herum, aber nicht, weil ich die ganze Zeit Druckfehler jagte. Immer öfter und ohne jeglichen Nutzen surfte ich einfach im Internet. Nicht nur ihre
2: berufliche Situation bereitet der Romanfigur Elisa zunehmend Probleme. Auch die Beziehung zu ihrer Mitbewohnerin belastet sie. Susana bleibt ihr fremd und ist ihr nicht wirklich sympathisch. Als Elisa aber eine Angststörung bekommt und anfängt, Psychopharmaka zu schlucken, erzählt Susana ihr von ihrer eigenen psychischen Erkrankung viele Jahre zuvor. Und die beiden Frauen kommen sich vorübergehend näher. Elvira Navarro, Verfasserin von La Trabajadora. Una ich wollte in meinem Roman unter
4: anderem zeigen, dass prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse auch den Körper und die Seele in Mitleidenschaft ziehen. Wenn ich mich umschaue, sehe ich, dass die Lebensqualität in Spanien nicht mehr so ist wie früher. Viele Leute leben prekär. Menschen aus der Mittelklasse rutschen ab in die untere Mittelschicht. All das verursacht körperliche und seelische Krankheiten.
2: In La Trabajadora streift die Romanprotagonistin Elisa immer wieder nachts durch die verwinkelten Gassen ihres ärmlichen Vororts in der Peripherie von Madrid. So als irre sie durch ihr eigenes mentales Labyrinth. Sie kommt dabei auch an Gebäuden vorbei, die ganz offensichtlich besetzt worden sind. Eine Folge der Wohnungsnot in Spanien. Elisa hadert selbst damit, dass sie sich eine zentral gelegene Wohnung nicht mehr leisten kann und an den Stadtrand verdrängt wurde.
3: Mein Roman
4: La Trabajadora spiegelt eine Situation wider, die schon in den Jahren vor der Krise von 2008 existierte. Wegen des Immobilienbooms waren die Wohnungsmieten in die Höhe geschossen. Während viele Leute aus der Mittelklasse Zweitwohnungen erwarben, um sie dann teurer weiter zu verkaufen, während also mit Immobilien spekuliert wurde, wurde es für uns junge Menschen in den Großstädten immer schwieriger, eine Wohnungsmiete zu bezahlen. Die Immobilienblase hatte unsere Gesellschaft korrumpiert. Und in Spanien fehlt eine Politik, die das Grundrecht der Menschen auf ein Dach über dem Kopf schützt. Ich beneide meine Eltern um ihr Leben in meinem
2: Alter. Mit diesem provozierenden Satz beginnt mitten im Sommer. Der Anfang Oktober 2022 auf Deutsch erschienene Debütroman der spanischen Autorin und Journalistin
4: Ana Iris Simon. Ich beneide meine Eltern um ihr Leben in meinem Alter. Wenn ich das laut ausspreche, sehen mich immer welche befremdet an und sagen etwas wie, dass meine Eltern in meinem Alter nur halb so viel gereist waren wie ich und sie würden sie kein bisschen beneiden. Sie müssten noch jede Menge unternehmen, bevor sie ankommen. Wir wären heute freier und unsere Eltern hätten nicht zwei Fächer studieren und einen Master in Englisch machen können. Und sie hätten auch kein Jahr Doritos futternd und Keus und quervögelnd in Brüssel verbringen können. Tatsache ist, dass meine Eltern in meinem Alter ein siebenjähriges Kind hatten und ein Reihenhaus in Ontigola, Provinz Toledo. Mitten im Sommer, 2020 in
2: Spanien veröffentlicht, war dort ein Bestseller mit mehr als einem Dutzend Auflagen, ein literarisches Phänomen. Die 31-jährige Iris Simon verlor mehrfach im Rahmen von Kündigungswellen ihren Job und konnte sich in Madrid auch als Berufstätige immer nur ein WG-Zimmer leisten. In ihrem autobiografischen Roman fasst sie in Worte, was wohl viele aus ihrer gut ausgebildeten, aber krisengeschüttelten Generation denken.
4: Wir sind die erste Generation, die schlechter lebt als ihre Eltern. Sind die, die 2008 wegstecken mussten, als wir gerade mit der Uni anfingen oder fertig wurden oder mit dem Bachelor oder mit dem Gymnasium. Und danach das Coronavirus. Als wir gerade mit der Vorstellung liebäugelten, wir könnten uns vielleicht in ein paar Jahren eine Wohnung für uns alleine leisten. Unser Eigentum besteht aus einem iPhone und einem Ikea-Regal für 30 Euro. Weil wir uns nicht mehr leisten können. Und das sind unsere Zwänge. Und sie sind materiell. In ihrem
2: Roman setzt Simon ihrer Kindheit auf dem Dorf in der spanischen Region La Mancha ein nostalgisches Denkmal. Vor allem aber ist das Buch eine Liebeserklärung an ihre Familie, eine Familie aus einfachen Verhältnissen. Die Eltern Briefträger, aber Besitzer eines Reihenhauses. die Großeltern Landarbeiter und Schausteller. Feria, auf Deutsch Jahrmarkt, lautet der spanische Originaltitel des Romans. Der Jahrmarkt als Symbol für ein Spanien, das nicht mehr existiert, das durch die Globalisierung zerstört wurde. Anna Iris Simon hat für ihr Buch auch Kritik eingesteckt. Manche haben ihr vorgeworfen, sie sei reaktionär und verkläre die Vergangenheit mit ihren konservativen Gesellschafts- und Familienstrukturen. Darum gehe es ihr nicht, sagt sie. Aber sie stelle den Fortschritt um jeden Preis in Frage.
3: Ich
4: frage, ist das heute das Arkadien, von dem wir geträumt hatten? Tatsächlich glaube ich, dass wir uns wahrscheinlich am Rande eines Abgrunds befinden. Schauen wir uns das prekäre Leben der Jugend an. Meine Generation hat 50 Prozent niedrigere Gehälter als meine Eltern in unserem Alter. Und 2021 war in Spanien das Jahr mit der höchsten Selbstmordrate in unserer Geschichte. Fragen wir uns, wohin wir gehen, wohin uns das alles führt. Ich glaube, deshalb ist mein Buch umstritten, weil es einige Paradigmen des Fortschritts in Frage stellt und damit auch das kapitalistische System.
2: Anna Iris Simon prangert nicht nur das gesunkene Wohlstandslevel an, sondern postuliert auch, dass der Kapitalismus die Werte und Prioritäten der Gesellschaft
4: verändere. Ich glaube, das System bringt uns dazu, dass wir das nicht begehren, was wir nicht haben können, wie zum Beispiel eine Familie. Denn eine Familie zu gründen ist für meine Generation in Spanien schwer. Ohne feste Arbeit, in prekären Lebensverhältnissen und mit der Perspektive einer ewigen Krise ist es kompliziert, ans Kinderkriegen zu denken. Deswegen bombardiert man uns mit Negativformulierungen wie familiäre Verpflichtungen oder Sätzen wie du musst noch viel erleben, bevor du eine Familie gründest. Und ich merkte irgendwann, dass das in erster Linie bedeutete, Festivals zu besuchen oder Netflix zu schauen also zu konsumieren und das kapitalistische System zu alimentieren. Es geht darum, dass wir unsere Identität auf Produktion und Konsum aufbauen.
2: Anna Iris Simon ist vor Konsum, Terror und dem strapaziösen Leben in Madrid zurück aufs Land geflüchtet. Sie lebt inzwischen in einer spanischen Kleinstadt, wo Wohnraum erschwinglich ist und hat ein Kind bekommen. Ihre Kolumnen für die Tageszeitung El Pais kann Simon auch in der Provinz schreiben. Ein Vorteil, den andere junge Berufstätige nicht haben, denen zum prekären Großstadtleben keine Alternative bleibt.
0: Wir hatten einen Abstieg um mehrere Stufen hinter uns, aber noch standen wir auf der Treppe und verabschiedeten uns nicht von der Vorstellung, eines Tages wieder aufzusteigen. Wir konsumierten weniger, ja, aber wir konsumierten. Auch wenn es Billigprodukte waren, es blieb doch immer noch Konsum und es hielt uns am Leben. Das Importbier war von einer No-Name-Marke, Filme und Serien-Downloads, die Apps auf dem Handy Gratis-Apps, der Wein aus dem Sonderangebot, die Kneipen billiger, die Kleidung aus Outlet-Läden. Diese blitzartigen Glücksmomente trieben uns ebenfalls an, weiterzurennen und überzeugten uns davon, dass letztlich alles werden würde wie früher.
2: In Isaak Rossas Roman »Das dunkle Zimmer« kämpft die Freundesklicke erbittert gegen den sozialen Abstieg
4: an. Aber zugleich wächst ihr politisches Bewusstsein. Bei den samstäglichen Treffen machten wir uns Silvias große Worte zu eigen. Benutzten wie sie Ausdrücke wie Betrug, Plünderung, Raub, Abbau des Wohlfahrtsstaats, wirtschaftliche Gewalt, Verbrechen an der Gesellschaft. Wir sprachen von Kapitalismus. Die meisten von uns hatten das Wort bisher praktisch nie in den Mund genommen. Jetzt aber wiederholten wir es mehrmals am Tag. Kapitalismus, Kapitalismus, Kapitalismus. Wir sprachen von unserem Überdruss, unserer Wut und Empörung. So ist »Das dunkle Zimmer« auch
2: ein Roman über die Auflehnung gegen die Krise. Über die Empörung, die sich seit 2011 auf den Straßen Spaniens entlud. Als der Autor Issa Agrossa sein Buch schrieb, dauerte die Protestbewegung des Kinze Emme schon mehrere Jahre an. Und hatte wenig erreicht. Zwei Romanfiguren, Silvia und Jesus, werden zu Hektivisten.
3: In
0: meinem Roman sind die einen mit dem friedlichen Protest des kinze Emma einverstanden, die anderen aber wollen weitergehen. Sie sind sogar bereit, eine rote Linie zu überschreiten, denn sie sehen sich nicht nur als Opfer einer Krise, sondern als Opfer eines Betrugs, einer Plünderung und wollen entsprechend aggressiv darauf reagieren. Diese Diskussion entspinnt sich zwischen meinen Romanfiguren und die Idee des Buches ist, dass sich auch die Lesenden mit der Frage nach der legitimen Reaktion auseinandersetzen. Sind gesetzeswidrige Widerstandsaktionen erlaubt oder muss der Protest im Rahmen der Legalität
3: bleiben?
2: In Rossas Roman kämpft der größere Teil der Gruppe mit Gewissenskonflikten wird aber von den Aktivisten Silvia und Jesus immer tiefer in ihre Cyberangriffe gegen verhasste Unternehmen verstrickt. Die Folge? Das dunkle Zimmer gerät ins Visier der Ermittlungsbehörden. Es hört auf, ein Zufluchtsort zu sein. Und die Gruppe, die hier einst unbeschwert Orgien feierte, wird verletzlich.
0: Wir wissen nicht, ob sie erst klopfen oder ob sie gleich die Tür aufbrechen werden. In jedem Fall werden wir nicht hochgehen, um aufzumachen. Alles, was dann kommt, können wir uns schon vorstellen. Die Stiefel, die über die Stufen poltern, den ruckartig aufgerissenen Vorhang, das Lichtgewitter.
2: Als Isa Agrossa seinen Roman über Krise, Verlust und Widerstand, der in Spanien 2015 erschien, vollendete, war auch die Protestbewegung der Empörten an ihr Ende gekommen. 2014 ging daraus die ultralinke spanische Partei Podemos hervor, die heute in der Regierung sitzt. Doch die Folgen der Krise von 2008 wie eine gewachsene Einkommensungleichheit und fehlender, erschwinglicher Wohnraum sind bis heute zu spüren. Aber auch die aktuelle Literatur trägt dazu bei, dass Krise und Aufbegehren im kollektiven spanischen Gedächtnis präsent bleiben.
0: È la gente che passerà. ciao, Verlust, Ernüchterung. la la
1: und Empörung. Spaniens Literatur und die Erfahrung der Krise. Von Viktoria Eglau. Es sprachen Annika Mauer, Tonio Arango und Ursina Lardi. Regie Stefanie Lasay, Ton Thomas Monajan, Redaktion Dorothea Westphal.